0: Deux. Chapitre 2
1: Bonjour et bienvenue sur Chapitre 2. Je suis Alice.
0: Et je suis Tétille.
1: Aujourd'hui, notre invité est Matou. Bonjour Matou. Bonjour. Alors, si euh, vous la connaissez pas encore, euh, moi j'adore Matou, mais
2: bon, vous allez découvrir son univers aujourd'hui. <rire>
1: euh, donc, je te laisse te, te, dis, te présenter, euh, Matou, si tu veux bien.
2: Alors, je suis Matou, donc, euh, ce n'est pas mon vrai prénom, mais bon, tout le monde m'appelle Matou maintenant. Euh, je suis euh, autrice et illustratrice de bandes dessinées, livres jeunesse, agenda et autres, euh, et autres joyeusetés. Voilà, j'ai 40 ans, je viens à Angers et euh, voilà, je travaille je, je, je travaille euh, à la chez moi, euh, dans ma ville, <rire> dans ma maison.
1: Bah, super, super. Et euh, c'est pas ton prénom, mais euh, y, ton prénom, il ressemble à Matou pas Oui.
2: Ouais, ah, mon vrai okay. prénom, c'est Mathilde. Ouais, ouais. Oui,
1: voilà. Non, ça aurait pu être autre chose complètement, mais tu as non. juste fait un, 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 petit raccourci, ouais. ouais un petit voilà. raccourci. Un, un ouais. pseudo qui, qui ressemble beaucoup. Comme ça, tu te parles ouais. pas quand on t'appelle, moi. Ouais. Oui, <rire> voilà.
2: Non, tous, tous mes amis m'appellent comme ça, finalement. Donc, euh, quand on m'appelle ah. Mathilde, je trouve ça bizarre. Ouais, ouais tout le monde m'appelle Mathilde. Vraiment, euh, à part les impôts, tu vois, enfin, <rire> les quoi. Mais sinon, euh, ouais, maintenant, tout le monde m'appelle Mathilde. D'accord. Mmh. Mmh on a un petit jeu qui s'appelle le,
1: le Tac au Tac. OK. Euh, donc, Près alors, sûr. je sais pas si, Parce que <rire> c'est. Il faut répondre rapidement. Euh, ouais, y okay. Deux propositions, tu réponds rapidement, euh, rapidement la celle qui te vient le plus. Euh, OK. -là. Et voilà, ça va vous permettre de tout connaître un peu mieux. D'accord. Allez, t'es prête Ouais, je suis prête, je suis prête. T'es au café Café. Ah, Hésitez. J'adore. Alors, et, et, du coup, café le matin et thé le reste de la journée. Ah oui, donc en fait les deux quoi. Ouais, voilà.
2: <rire> J'adore voilà.
1: parce que ton cerveau, il a dit un truc et. Ah oui, parce que, que tu m'as dit de répondre rapide alors. Ouais, genre. Bah, bah tu sais, bah, c'est <rire> comme le jeu de de Fimi. Tu connais Oui, voilà, bah bien sûr, bien sûr. Voilà, euh... <rire> pour prendre une décision importante, on, on fait ce jeu-là et puis… Euh... Exactement, exactement. <rire> pour ceux qui connaissent pas, c'est Phoebe dans <rire> bon, Il faut voir et la non. REF, mais bon. Pour
2: ceux qui connaissent pas… Euh... Euh, hein? Si, il y en
1: a encore, il y en a encore. <rire> Allez, je continue. Okay. Chat ou chien Chat. Bon. Mer <rire> ou montagne
2: euh, Mer l'hiver, euh, montagne l'été.
1: Ah, là, c'est difficile aussi de choisir. <rire> ok. Ah, oh, mais c'est bien. Tu je pensais que étais plus mer,
2: tu vois, mais non, comme quoi, c'est vrai. Non, non, dire. non, bah, c'est-à-dire la mer, l'été, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Il y a beaucoup trop de monde. En fait, moi, je fuis le monde en priorité. Donc, euh, de fait, par contre, j'adore la mer, l'hiver, quoi. Ça, j'adore quand il y a personne. Ouais. Ça, c'est bien. Et la montagne, euh, comme je skie pas, bah, l'été, c'est très bien.
1: Voilà. Ah oui. Les rameaux <rire> et tout ça, quoi. Ok. Ouais, exactement.
2: Sucré au salé. <rire> c'est que des questions trop dures pour moi, ça. Euh, les deux, les deux, les deux, ouais. C'est vrai? Ah ouais, je ne, je ne peux aucunement choisir. Je crois que je suis quand même plus salée, mais... Ouais, quand même plus salée. Allez, salée. Alors. <rire> tu, finalement, c'est pas si simple, c'est, c'est choix ouais, Non, non, si, je suis quand même plus apéro que dessert. Voilà bon bah ça c'est clair t'aurais dû faire ça apéro ou
1: dessert là je te laisse si vous l'invitez, c'est plus pour l'apéro que pour le dessert elle passe ok télé ou cinéma série oui donc plutôt télé quand même c'est plus la
2: télé ouais ben ouais en replay quoi moi je regarde plein de séries en replay ouais 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 donc pas vraiment télé tu vois en direct oui oui mais oui
1: au niveau de des soup ouais, du support ouais. plus télé quoi ok ouais. blanc et noir ou couleur je suis Je suis méchante ouais. avec elle ah ouais, <rire> tu oui. vas choisir. <rire> oh
2: là. choisir là. Euh, je suis de plus en plus couleur voilà mais au niveau ouais. de ton style de dessin c'est quand même plus de la couleur la plupart du oui, temps oui c'est vrai non et moi j'ai pensé vêtements en fait tout de suite oui. quand tu fais, mais c'est vrai qu'effectivement on en couleur quand même globalement beaucoup plus ouais, oui tu as raison je vais Même ta maison, euh, ouais. tes et tout ça, oui. C'est les couleurs parce que je parce que j'en mets, sinon mon mec, il voudrait vivre que dans du bois et du noir et du blanc. C'est euh... vrai, ah oui, d'accord. C'est toi qui aimes la couleur, du coup, ouais. C'est
1: moi. <rire> ok. <rire> donc euh, couleur, défini définitivement couleur. <rire> la prochaine est dure. Hein. Ok. <rire> non, je rigole, ça dépend, peut-être pas pour toi. <rire> Joey ou Chandler oh Ah mais non, je <rire> suis Mmh, mmh. j'ai que c'était dur
2: <rire> non je peux pas faire de choix parce que euh, tout sauf Ross donc de fait euh, voilà tu m'aurais dit Ross ou quelqu'un je ouais. t'aurais dit quelqu'un d'autre mais quand même Joey Chandler, Chandler bah, c'est pas possible tu vois c'est comme euh, sucré-salé enfin c'est les deux Enfin, c'est comme ouais. euh, c'est les, les deux d'une même pièce tu peux pas dire euh, tu peux pas les préférer en fait non parce que non, tu, je peux pas te dire impossible. mais pourtant ouais. ton chat il s'appelle Chandler oui, mais c'est ma fille qui l'appelait comme ça, c'est pas moi Ah, <rire> je sais pas, je pensais
1: que c'était de comme un accord, vous aviez décidé Chandler. Non, parce, là, parce ou... que
2: Loulou, elle voulait l'appeler Joey, ou des... enfin moi, j'étais quand même plus sur Joey, c'était plus simple et tout. Et en fait, euh, elle, elle me dit, mais si on l'appelle Joey, les gens vont pas avoir le lien avec euh, Friends, alors que si on l'appelle Chandler, les gens seront obligés oui. de voir le lien. Je suis d'accord. <rire> et la meuf est tellement barrée que voilà, <rire> tout, tout le monde pense qu'on l'a appelée comme ça à cause des crêpes, et nous, on regarde avec des grands yeux en disant, mais ah, oui. Avec les crêpes. Non, parce que Chandler, ça dépend quand tu l'as oui. effectivement. Bah oui. hein. mais oui. Oh, quand, quand même. Quand même, quoi. Donc, euh, donc qu fait... qu on appelle Chandlerette parce qu'on a appris que c'était une meuf trois semaines. Ah, mais c'est comme Chandler Ben bah, oui, voilà. Comme le, le gosse ouais, exactement. Non, non, mais en plus, ça lui va bien, Chandler. Elle est, elle est mignonne. Je sais pas où elle est, mais elle est dans le coin. Mais voilà. Elle est mignonne. Mm.
1: Il y a des ouais. questions plus, plus sérieuses. Ah, s'il te plaît. Ou, ou pas, ou pas. Hein, parce que. Plus simple, plus simple. Ah, non, j'ai pas dit simple, je dis sérieux. C'est ah, okay. plus par rapport ah, à toi. Ah. Album jeunesse ou roman graphique adulte oh, Mais Je
2: ne peux pas choisir ça, je peux pas choisir. <rire> tu vois Qu que Qu'est-ce Qu que tu préfères
1: écrire, toi, en vrai euh...
2: Je peux pas, je peux pas choisir parce non, que, ouais. que c'est deux écritures c'est deux écritures différentes, deux publics différents, deux états d'esprit différents. Donc en fait, euh, ce, ce qui est génial, c'est d'avoir la chance de pouvoir faire les deux en fait. Et, et je trouve que non, je je pourrais pas. Euh, je pense que je pourrais maintenant que j'ai commencé à faire de la jeunesse, je pense que je pourrais plus arrêter d'en faire parce que je trouve que c'est trop intéressant de chercher le bon mot, la bonne phrase, la, le bon dessin, le voilà le bon sujet. Et que je, je, trouve ça trop chouette de, de consolider ma relation avec les enfants que j'avais déjà un peu à travers mes BD avant. Mais c'est vrai que là, la, la relation, elle est, elle est vraiment, euh, vraiment plus chouette. Puis en plus, avec Nina et Bruno, avec Serena, bon, bah, c'est une deuxième étape qui, qui s'ouvre sur la jeunesse. Donc, je peux pas ar euh, arrêter ça. Et en même temps, bah, la BD, c'est par là que j'ai commencé. Mm -hmm. C'est ça que je trouve chouette. Moi, ce que j'adore, c'est faire passer des émotions. Alors, je peux pas te dire que, euh, voilà, les deux permettent de faire passer des émotions euh, que, que j'aime beaucoup, donc je peux pas, je peux pas choisir, impossible. C'est comme Joey Chandler.
1: Okay. <rire> bon, ben la dernière, elle va pas te plaire non plus alors. Ouais.
2: Mon père ou ma mère
1: Oh au là, non, jamais je poserai ça. Non. Mais cela dit, là, je sais pas si ça va, tu peux, tu pourras pouvoir trancher facilement. Travaille un solo
2: ou travaille à plusieurs ah, J'ai besoin des deux. Non, donc euh, je suis encore obligée de te dire coup, que les deux... Ouais, ouais, ouais. Du coup, t'aimes bien ouais. les deux? Ouais, 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 ouais. Je trouve que c'est bien. C'est quand même un travail qui est très solitaire. Alors j'aime bien. Hein. Je trouve que c'est c'est chouette. Mais je trouve que le, le le travail à deux, déjà, c'est on a moi c'est plus rassurant. C'est-à-dire qu'on saute pas dans le vide tout seul. On saute à deux. On tient la main et on saute ensemble. Et c'est quand même euh, bah, un peu moins flippant. Et puis euh, je trouve ça hyper enrichissant. Moi, j'ai enfin, je travaille plus toute seule, maintenant, que de, que après une collab avec quelqu'un, genre, ça m'enrichit toujours, quoi. Donc euh, avec Caro, j'ai vachement appris sur la technique de dessin sur sur enfin euh, euh, sur euh, ça que ça euh, ouais voilà sur son travail à elle, ça m'a vachement aidé Le de fait de, de travailler ensemble et autant sur l'écriture que sur le, le dessin, ça a été super pour moi et puis de travailler avec les sophies sur les sur les scénarios, pour moi c'est c'est super enrichissant aussi à chaque fois donc euh, non, je peux pas choisir. <rire> Mais après, je pourrais pas faire arrêter de faire des projets solo ou arrêter de faire des collabs. Je trouve que vraiment les deux, c'est une chance aussi. En fait, c'est moi, ma chance, c'est de pouvoir faire de tout, quoi. C'est vraiment une chance de, folle.
1: C'est complémentaire, ah, les deux pour toi. Oui, pour oui
2: ouais, ouais complètement. Complètement, euh, ouais, complètement. complètement, ouais, complètement.
1: Et justement, euh, ça me permet de rebondir parce que là, vous avez, tu as plusieurs albums euh, ou albums jeunesse ou romans graphiques qui sortent et, ou qui sont sortis euh, avec, euh, en collaboration avec euh, plusieurs autrices, notamment, tu disais tout à l'heure, les hein, C'est Les Sophies, c'est Sophie Rouvier et Sophie mmh. euh Comment vous avez décidé, euh, les Sophie et toi, de travailler ensemble à un moment donné Parce que vous avez plusieurs collaborations ensemble.
2: Oui, mais en fait tout s'est tout s'est créé à, à Montaigu en 2016. Moi, c'était ma première année d'autrice. Je venais de sortir Les Wonder Woman et euh, et voilà, je découvrais un peu le monde de de enfin des salons du mm -hmm. livre. Je connaissais pas du tout et je débarque et euh, et alors attends le premier soir où ouais, je suis arrivée avec Sophie euh, Rouvier qui on a fait la voiture en la, la route ensemble et euh, on a de sympathiser parce que bon Sophie c'est elle est super quoi. Donc euh, on a passé un super moment, on est arrivé euh, au resto, puis le soir au resto, il y avait mademoiselle Caroline et pour moi c'était mon mmh. héroïne, tu vois. Et, euh, et je me suis retrouvée en face d'elle, je savais pas trop quoi lui dire et tout. J'étais j'aime ah bon, beaucoup ce que vous faites. Et puis bon, euh, après deux, trois mois de pastille que je lui ai fait découvrir, bon, on était devenus potes et euh, d'ailleurs, on est restés. Et puis le lendemain matin, j'ai fait un petit déj avec Sophie Adriansen euh, où on a passé le tout petit déj à papoter. Et donc voilà, en fait, ces trucs-là qui étaient un peu anodins ont, ont été des moments qui ont euh, ben, déjà scellé des amitiés entre autrices et aussi euh, sceller euh, plein de projets c'est à dire que euh, Sophie euh, Sophie Rouvier sur le, la route du retour euh, je lui ai dit que moi mon rêve c'était de faire un roman graphique et euh, ouais. je, lui ai dit, je voudrais parler de sœurs je voudrais parler de de, de l'importance des sœurs parce que moi j'ai deux sœurs et tout et euh, et elle m'a dit ok euh, je vais t'écrire un truc et le lendemain matin le lundi elle m'a dit j'ai un truc dans la nuit il est là un truc de fou quoi donc il euh, y a eu épicolette avec ça il ouais. y a eu, ben, Caro de fait on s'est retrouvé après sur à volonté et puis Mais Caro, oh, c'est qui Caro Mademoiselle Caroline. Ah, mais c'est pour euh... ça que tu disais tout à l'heure, c'est mademoiselle Caroline. Oui, voilà. Oui, tu sais, pardon. avec qui j'ai fait euh, la BD à volonté. Ouais, ok,
1: oui, ça, oui.
2: C'est comme, comme si je l'ai rencontrée à Montégula et euh, après, ben, bah, on est devenus super potes. On a beaucoup échangé sur le métier d'illustratrice, d'autrice, euh, parce qu'on est toutes les deux un peu. Euh, euh, bah, euh, en train de se battre pour, pour vivre de, de notre travail à peu près correctement ce qui est compliqué et donc euh, on s'est donné aussi beaucoup de soutien beaucoup d'aide pour les négociations des contrats etc donc ouais. là on s'est beaucoup soutenu et euh, donc en fait, quand est venue l'idée de faire une BD toutes les deux, bon bah euh, ça a été vraiment un super kiff et vraiment super pour moi. Et puis Sophie Adrensen, pendant le Covid, alors que je venais de signer la, la la BD avec Caro et que je commençais à à à, à la dessiner, euh, et Sophie Adrensen m'a dit, euh, ben bah, voilà suite à notre petite date, je y à quatre ans en fait, parce que ça faisait quatre ans, on était on était restés en contact et on échangeait régulièrement. Et là, elle m'a ouais. dit, j'ai une histoire, je pense que ta relation à la maternité, elle n'est pas euh, complètement apaisée. Et euh, moi, j'ai cette histoire-là qui est mon histoire. Est-ce que tu voudrais bien l'illustrer puis, en fait, son histoire, c'était un peu la mienne aussi. Donc, euh, je lui ai dit, mais, euh, mais mille fois, oui, quoi. Donc ouais, voilà, bah, donc, ouais. en fait, euh, il suffit d'un salon du livre. C'est pour ça que le Montaigu, sauf vraiment raison médicale ou euh, je sais pas grippe ou j'en sais rien, Montaigu, y, on y va tous les ans quoi. C'est important.
1: Pas <rire> loin
2: de chez vous en plus. En donc, plus, donc, oui, euh... moi c'est à une heure et demie, donc
0: c'est raisonnable. Mmh. Ouais, ouais, complètement.
1: Non
0: mais c'est super. Mmh. Euh... Moi j'ai une petite question. Oui. Tu as un projet, à moins que tu es euh, donc là tu disais, tu as travaillé en collaboration, donc le projet est né d'une fusion d'idées, mais oui. sinon quand tu fais tes projets solo, est-ce que tu as d'abord tes personnages qui se dessinent, qui s'imposent un petit peu à toi, ou est-ce que c'est d'abord l'histoire, je sais pas si je, tu vois, si, est-ce que tu as ouais. d'abord les traits de tes personnages qui dessinent eux-mêmes l'histoire, ou est-ce que tu as d'abord l'histoire qui va dessiner tes personnages
2: alors souvent, mes projets perso c'est de l'autofiction. c'est Donc euh, en gros, euh, c'est moi, euh, ma famille oui. euh, et tout. Donc les personnages, je les ai globalement bien en tête, tu vois <rire> c'est plutôt le texte qui arrive d'abord et puis ensuite les personnages je... par exemple pour Peur Bleu, je, je me suis dit bon, je vais tout faire en monochromie et je vais faire tout en dégradé de bleu euh, pour euh, Feel Good, je me suis dit ah, je vais faire plus de texte que de, ou en tout cas un équilibre plus important entre le texte et l'image et que ce soit pas que de l'image parce que je voulais qu'il y ait cette idée de, de journal intime qui soit représentée. et puis pour la jeunesse ça a toujours été effectivement le texte d'abord c'est-à-dire vraiment je me suis dit je vais écrire un texte sur la grossophobie et puis ensuite, je voudrais faire un texte sur les mères imparfaites, quoi, que voilà, et que les enfants aiment encore plus que les mères, le mère, les mères parfaites. C'est ma position de mère imparfaite, bien entendu. Mais euh, voilà, et euh, et donc euh, vraiment les textes, arrivent Quand c'est mes projets solo, ça arrive vraiment souvent avant. Et puis, ben en fait, quand c'est des projets qui sont présentés euh, plutôt où on m'amène un scénario, etc. Bon, bah ben là, c'est pas du tout pareil. Et les personnages arrivent souvent avant, effectivement. Ou euh, quand, ou euh, par exemple les sophies, quand on a fait la saison des monarques, c'était vraiment. Euh, on a eu l'idée toutes les trois pendant un petit déj. elles m'ont dit on va t'écrire une histoire vraiment sur mesure, un truc un peu feel good parce que moi je sortais de la remplaçante et je trouvais que c'était assez lourd à porter en termes de, pour moi de témoignages de discours, de, de presse, etc. Et donc elles ont écrit une histoire hyper hyper empouvoirante mais assez positive et euh, et donc en fait les personnages se sont créés petit à petit en fonction des, de ce qu'elle qu m'envoyait comme texte tu vois c'est vraiment la première chose que j'ai commencé à réfléchir c'est comment on allait dessiner Alba comment on allait dessiner Suzanne donc ça dépend vraiment de de si c'est en collab ou
0: pas d'accord
1: moi, moi je voulais savoir tu, tu tu dessines tout de suite sur la tablette ou si as, tu as des esquisses en papier enfin comment tu travailles
2: non, maintenant je travaille que sur mon iPad. Avant, okay. euh, oui, euh, je travaille sur iPad depuis un ou deux ans, mais avant je travaillais euh, sur euh, sur papier. Euh, je, je dessinais au crayon, je gommais j'encrais au crayon noir, je gommais, je nez. Mmh. Tout après, je faisais les couleurs sur Photoshop, c'était long et laborieux, et ça me permettait pas d'aller dans des détails. Et depuis que j'ai l'iPad, ça me permet de dessiner vraiment, enfin euh, de zoomer vraiment et de de travailler vraiment des des détails que je pouvais pas faire avant. Pour moi, c'est l'océan des possibles qui s'est ouvert devant moi. Je pense avec, avec l'iPad et surtout, en plus, c'est une mobilité totale parce que tu vois, c'est tout léger. Je l'emmène partout. Le, oui. Le, je peux travailler n'importe où avec. Euh, voilà. Donc c'est vraiment euh, une révolution euh, pour moi. Et même, j'en ai parlé à, Car à Caro qui au début était un peu sceptique et qui maintenant l'utilise aussi beaucoup. Donc euh, puis moi, je vois. J'ai l'impression que tous les, ultra les beaucoup d'illustrateurs euh, l'utilisent aussi. On a aussi une application grat presque gratuite qui coûte 15 euros, une fois seulement, euh, qu'on peut télécharger, qui s'appelle Procreate et, que, et qui est vraiment super, qui est aussi bien que Photoshop. Euh, D'accord. Qui nous coûte, par contre, Photoshop 50 balles par mois. Donc, euh, voilà, c'est vite fait, quoi. Enfin, c'est une solution beaucoup plus économique. J'en parle souvent aux personnes qui débutent en illustration. Il y a maintenant, aujourd'hui, des possibilités qu'on n'avait pas du tout il y a 10 ans, quoi. Pour démarrer et travailler le dessin, c'est super
0: d'ailleurs. D'accord, super. Et du, et du coup, justement, tu, tu dessines depuis depuis quand Enfin, de, t'as une il y a un moment clé qui a déclenché ou Non, je pense qu'en fait la
2: phrase un peu bateau. C'est euh, je dessine depuis que voilà, j'ai commencé à dessiner en maternelle comme tout le monde, sauf que la différence c'est que j'ai pas arrêté et c'est un peu vrai. C'est-à-dire que moi, je dessinais un peu toujours. Euh, c'était pas c'était pas magique, c'était pas magnifique, mais j'ai toujours un peu dessiné. Mes parents m'ont permis de faire des petits cours, tu vois, du mercredi, euh, de dessin un peu. Mais ils voulaient vraiment pas que j'en fasse mon métier parce que c'était euh, angoissant. Mes parents, c'est la génération voilà, des parents des années euh, qui, qui, avait, qui ont eu des enfants dans les années 80. Bah, il fallait faire euh, fallait faire un vrai métier parce que euh, l'argent, c'est important pour euh, un vrai métier, un vrai travail, un vrai salaire. C'est important pour être heureux. Enfin, pour eux, c'était ça. Et on voit bien maintenant que ça a beaucoup évolué heureusement, mais moi c'était vraiment, j'étais vraiment en plein dans cette époque-là, puis en plus dans cette génération-là, puis en plus j'étais l'aîné, donc il fallait montrer l'exemple encore plus. Donc moi j'ai fait des études sérieuses, j'ai fait euh, Sciences Po et tout, et ensuite euh, bah, dès que j'ai, mais je continuais à dessiner, J'ai dessiné dans le journal du de Sciences Po, le journal du lycée. Enfin bon, j'ai fait tout les tout ce tout, tout où on avait besoin de dessiner, je, je dessinais pas mal. Et puis bah à un moment euh, quand j'ai pu, euh, j'ai commencé vraiment à bosser euh, sur un ordinateur que j'avais à la maison, tu vois, à, à découvrir Photoshop, à bosser, à apprendre comment ça marchait, et puis euh, et puis j'ai commencé comme ça en envoyant des petits dessins sur des blogs parce que j'étais aussi de cette génération des blogs BD. Je suivais celui de Boulet, de Laurel ou de Pénélope. Euh, mm -hmm. voilà, j'étais hyper fan, je les suivais à fond, et donc euh, j'ai pu faire pareil, quoi. Et donc j'ai commencé à ouvrir un blog en 2007. Où je racontais ma vie, c'était complètement inintéressant et extrêmement mal dessiné. Et puis, ben, en fait, ça a été mon école à moi, quoi. En fait, j'ai bossé, je, je, je faisais ça tout le temps les soirs en rentrant du boulot et tout. Et puis, ben, euh, le jour où j'ai pu partir en rupture conventionnelle de mon vrai travail officiel, ben, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée. En graphiste en 2011, puis en illustratrice euh, dans les mois qu'on suivi euh, et puis voilà. Et en 2016, j'ai été con... en 2015 j'ai été contactée par une maison d'édition, et depuis 2016, euh, je fais que ça, je fais que de que des livres. J'ai cette chance-là. J'espère que ça va durer, mais
1: voilà. C'est génial, c'est génial.
2: Mmh, ouais, ouais. c'est vraiment euh, des... des parcours de vie qui. Euh, je vraiment eu beaucoup de chance, quoi. Je sais qu'il faut arrêter de dire j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est aussi. Euh... C'est ce qu'on se dit avec Sophie Rouvier, avec qui je vais marcher souvent le matin. Que c'est pas que de la chance, c'est aussi du travail. Hein, mais c'est vrai que bon, c'est aussi un faisceau de voilà de moments et d'opportunités qui ont permis ça. Quoi.
1: Mais, mais je pense qu'il y a aussi euh, croire en ses rêves, en fait, parce que tu as tu y as cru.
2: Oui, mais moi, tu vois, si tu m'avais dit, je pense il y a euh... Enfin, euh, en 2011, quand j'ai lancé ma, ma boîte, que mon rêve c'était de devenir autrice de livres, je, je pense même pas que je te l'aurais dit. Enfin, je mm -hmm. sais pas, si je savais pas que c'était ça mon rêve en fait. Enfin, que en tout cas, euh, j'allais me sentir bien dans ce métier quoi.
1: Mm
2: -hmm. Et que parce que je pense que je me disais, ben non, je suis pas capable de faire de livres, je suis pas capable de raconter des trucs, je suis pas capable d'intéresser les gens, etc., etc. Et en fait, c'est euh, euh, et ça, je te dis ça sans. Euh, sans euh, fausse modestie ni rien hein, parce que ça fait un peu la meuf oui je pensais hein. mais enfin <rire> c'est c'est très ancré je pense j'ai beaucoup tristes. je vois ça autour de nous on, on voilà on se dit bah non c'est un coup de bol, les gens ils ils nous suivent, mais c'est un coup de bol quoi et puis un jour ça va s'arrêter c'est vraiment c'est très 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 ancré enfin, en tout cas chez moi c'est très très ancré, mais chez des copines autour de moi aussi très fort et on se dit c'est pas normal, ça va pas durer quoi un jour ils vont comprendre mmh. qu'on est des fraudes. Et euh, bah alors que j'ai j'ai pas l'impression de trop de mentir quand même, mais euh, voilà on se dit bon bah ils vont se rendre compte qu'en fait raconter sa vie tous les jours c'est 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 débile donc euh, voilà alors que moi c'est ça c'est génial moi je trouve ça super d'avoir cette chance de de me lever tous les matins et me dire qu'est ce que je vais dessiner aujourd'hui quoi enfin en, en vrai j'ai cette chance là quoi alors il y a des jours c'est pas ouf quoi parce que ben, j'ai pas le temps de dessiner, j'ai pas d'idée, euh, ou euh, j'ai quatre jours de déplacement euh, non rémunérés ouais. alors que j'ai un travail à finir et donc je vais devoir finir le week-end d'après jusqu'à pas d'heure, enfin voilà, c'est aussi euh, c'est des métiers qui sont très angoissants parce que ne sait pas euh, ce que demain va être fait, si on va pouvoir signer as, assez de contrats pour euh, boucler une année, si, euh, si on va vendre assez de livres pour avoir assez de droits, puisqu'on touche nos droits de, de ventes des livres qu'un an après. Donc euh, voilà, c'est toujours pareil. Est-ce que euh, est-ce qu'on a bien vendu en 2023 pour, euh, en 2024, avoir assez d'argent pour euh, tenir l'année euh, Et puis aussi, on n'a pas de salaire à la fin du mois, donc il euh, y a des mois où on peut toucher beaucoup d'argent, mais après pendant trois quatre mois on n'aura plus rien et donc il faut euh, euh, comment dire euh, bah c'est le travail d'un c'est le métier d'indépendant, quoi il faut faire avec un avec les entrées et les pas les pas rentrées d'argent quoi donc euh, voilà c'est ouais. c'est globalement le métier d'indépendant le stress du métier d'indépendant avec une obligation à être toujours créatif et à produire des idées etc donc c'est euh, voilà je trouve des fois euh, bah, un peu fatigant et un peu complexe mais c'est une énorme chance aussi donc voilà
0: et justement <rire> si ce passage justement de euh, tu dessines avec plaisir tu dessines en parallèle de ton travail à je dessine pour vivre enfin en tout cas ouais. mes, mes dessins me permettent de vivre de payer les, les, les factures comme tout le monde ouais. est-ce que est-ce que ça nuit à ta créativité ou tu arrives à, à justement balancer et à faire la part des choses entre guillemets je sais pas si c'est très clair mais
2: ouais non ouais, non 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 très bien ben en fait c'est une question que je me pose tout le temps et qui a été très complexe à, à, à mm. réaliser en fait enfin tu vois ce, ce sujet de la créativité comment enfin comment être créatif comment rester créatif sur la longueur et euh, en fait moi je comprenais pas parce que moi j'étais là à mon bureau entre 8h et 18h et je bossais et je comprenais pas pourquoi il y avait des jours où j'arrivais pas à bosser où j'avais juste envie de me rouler en boule dans mon canapé T'as euh, euh, de la chance, t'as un super boulot. Il faut que là, il faut, là, il faut bosser, il faut produire des trucs. Et puis des fois, t'as pas d'idée en fait. Et en fait, le, le métier nous obligerait normalement à faire des pauses. Enfin, vraiment, il faudrait qu'on ait des semaines entières, voire des mois entiers de rien, mais vraiment où on n'a pas de pression, pas d'obligation de rendre des choses, euh, et qu'on pourrait faire vraiment un vide pour trouver des idées. Enfin, pour que le vide recrée du plein après derrière, quoi. Vraiment, faire une sorte de vidange du cerveau tu vois euh, ça ça serait euh, vraiment chouette de pouvoir faire ça malheureusement j'ai pas vraiment le temps de le faire euh... alors déjà il y a la vie de famille qui le permet pas toujours il euh, y a l'argent aussi qui le permet pas parce que bah il faut pouvoir se financer euh, de partir une semaine deux semaines loin de sa famille etc et euh, mais moi ça c'est vraiment le truc quand j'en parle avec en, entre autres tu vois on se dit mais c'est ça en fait qui recharge c'est le rien c'est le rien mmh. mais trouver du rien quand tu es dans ces situations là où euh, bah, il faut que tu puisses boucler ton année il faut que tu sois dans euh, signer des contrats dire oui à tout euh, accepter plein de dossiers pour pouvoir euh, t'en sortir bah, le rien c'est pas facile à trouver quoi donc euh, voilà donc, on trouve des petits riens dans une petite douche dans un tu vois dans un week-end où tu voilà des deux pauses et tout mais des je trouve que des fois Renouveler la machine de la créativité, ben c'est pas facile quoi. Donc euh, en ça, le métier, comme tu dis, comme tu, je reviens à ta question, le métier devient des fois un automatisme et, euh, et c'est compliqué de d'en trouver du plaisir parfois, enfin de temps en temps quoi. Mais euh, il faut renouveler quoi, faut, faut savoir se redonner un peu d'impulsion
0: quoi. ok
2: et moi, j'ai une question, je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que
1: tes, euh, tes albums, tes romans, on les appelle comme on veut, ou tes BD, enfin, je sais pas, il n'y a pas de… Mm. Voilà, c'est souvent de l'autofiction. Oui. Euh, du coup, est-ce que euh, aujourd'hui, que tu en as quelques-uns à ton actif, est-ce que tu te rends compte de l'impact que ça a sur le lecteur Puisque, enfin, moi, je trouve que c'est hyper important ce que tu fais, parce que euh, c'est plus facile d'accès pour euh, un lecteur qu'un roman. Tout le monde n'arrive oui. pas forcément à lire un romain. Et tu parles de sujets qui sont quand même euh, difficiles, durs. Tu parlais de maternité, tu parlais de racophobie, tu parlais de pl plusieurs choses hein, qui, mm. dans lesquelles tu as évoqué. Est-ce que tu as le retour aujourd'hui du lecteur
2: oui, 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 mais je trouve ça toujours fou. En fait, j'ai vraiment des fois des problèmes de dissociation. C'est-à-dire les gens m'envoient des messages en me disant, enfin j'en reçois tous les jours des messages de, de gens. Euh, qui me disent que ça leur a fait beaucoup de bien, euh, tu vois, rien que le bouquin sur les peurs, qui était pour moi euh, hyper important euh, à l'époque, c'était en 2020, de dire, euh, ben voilà, moi j'ai peur de tout, et c'est pas pour autant que ça m'empêche de vivre, je peux faire des choses, et, euh, et j'ai peur de choses très basiques, euh, ou des choses vraiment euh, importantes, comme j'ai peur de mourir à chaque fois que je, je rentre dans une bagnole, euh, ça peut me tourner dans la tête à chaque fois que j'ai un déplacement prévu, ça peut me tourner dans la tête pendant plusieurs jours mais non, mais là on va mourir, on va mourir je le sens je le sens on va mourir et, euh, et c'est pas juste l'avion ou des gros trucs quoi c'est vraiment juste prendre une bagnole quoi. Et donc euh, euh, tout tout ça ça m'a je les retours que j'ai par rapport à ça, c'est vachement c'est super, je me dis mais parce qu'il y a des gens qui me disent bah moi j'ai pas peur de la voiture mais j'ai peur de ou j'ai cette peur-là, ça m'a permis de de d'expliquer à mes copines ou à mon mec ou à mes parents ou à mes enfants que en fait cette peur-là, voilà, je suis pas la seule à l'avoir et euh, tous les mécanismes que t'expliques de tes réactions à cette cette peur-là, ben bah, je les j'ai les mêmes. Et donc de leur montrer que j'étais pas seule ou que euh, voilà c'était ça que je ressentais voilà c'est pareil moi c'est pareil et ben ça a permis aussi d'expliquer et de euh, à d'autres de se faire comprendre euh, et, euh, et et voilà et donc bah ça si tu veux c'est des fois c'est trop grand pour soi de recevoir ça en fait parce que tu te dis bah euh, oui c'est enfin moi j'ai en fait je crois que je me dis aussi pour pas euh, pour pas prendre trop parce que je me sens je me sens pas capable des fois de porter euh, ça. vide hein ouais comprends. ouais voilà et euh, et en même temps c'est génial moi je, je trouve que pour ça les réseaux sociaux ça vraiment point, plein de points négatifs mais pour l'échange que moi je crée avec les gens ben bah, c'est vraiment top quoi c'est vraiment super j'ai eu des conversations euh, bah, hyper importante avec les gens euh, rien que tu vois dans Feel Good où à la fin je, pars du fait, je parle du fait que moi j'ai pris des antidépresseurs et que ça a été ma solution personnelle et que voilà chacun fait comme il veut mais euh, il faut il faut il faut juste accepter aujourd'hui que quand on est malade euh, même si c'est une maladie du cerveau et que voilà et eh ben on a le droit de prendre des médicaments et que euh, on a le droit de s'en sortir euh, euh, comme ça et euh, et que c'est pas qu'il faut arrêter de dire que c'est tabou que la santé mentale aujourd'hui c'est un vrai sujet mmh. et eh ben d'avoir des messages de gens qui me disent bah ça me fait du bien parce que euh, moi les, les antidépresseurs m'ont aussi aidé, ou euh, j'hésitais à prendre un traitement d'antidépresseur et ça m'a permis de, de sauter le pas ou voilà encore une fois j'encourage je, personne à prendre des antidépresseurs c'est pas forcément une solution pour tout le monde mais euh, ben bah, voilà ça me fait plaisir quand euh, j'ai ce, ce genre euh, ce, ce genre de retour quoi c'est je me dis que, en fait, c'est toujours pareil. On se dit souvent en, en, en tant qu'autrice, bon, bah si le livre a permis d'aider une personne, c'est super, quoi. C'est vrai que, bon, euh, bon, si ça aide un peu plus, c'est mieux. Oui. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est, enfin, c'est le meilleur cadeau, quoi. Bon après, on a besoin d'en vivre, donc c'est bien aussi de la thune, mais euh, c'est quand même. <rire> mais nous, on a vraiment ce métier qui est euh, rémunérateur à plusieurs titres, c'est-à-dire ouais ça nous permet d'en vivre mais surtout c'est un enrichissement personnel de, de fou quoi. c'est fou c'est vraiment... ouais, oui, un sens c'est un sens effectivement ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui travailler avec du sens c'est pas c'est mmh. pas facile c'est pas assez rare donc euh, voilà effectivement il faut il faut valoriser ça
1: alors on a une petite rubrique qui s'appelle euh, la Madeleine de Proust euh, ouais. et donc c'est c'est Cécile qui va qui va l'amener euh...
0: Ok, voilà. <rire> je t'écoute. Alors, dans cette rubrique, on s'adresse à la toi qui a dix ans, Ok. Une, une dizaine d'années. Il euh, mm -hmm. y a des petites questions, si tu ne veux pas y répondre, tu me dis en switch et on change, il a pas de soucis. T'es okay. prête Oui. Alors, est-ce que tu avais un doudou quand tu étais petite Oui. Il s'appelait comment Oh Je ne sais
2: plus comment il s'appelait, mais c'était un écureuil. Euh, il était super, je l'aimais beaucoup. Voilà. Tu l'as plus non, je ne l'ai plus. Ouais. Mais maintenant, mon mec est fan des, des écureuils, donc euh, quelque part, je pars du principe que <rire> mon mec est réincarné dans mon doudou. <rire> Il ne m'a pas du tout aimé ça, mais bon. mon <rire> mec, c'est
1: ton nouveau doudou, c'est bien, en même temps. C'est hyper mignon. Oui, ça, ouais. <rire> ma fille m'a fille a dit que mon doudou, c'était mon téléphone, donc je ne sais pas qui a raison. Ça, ça c'est l'ado qui parle, non Oui. <rire> Hein Elle a pas tort, hein, ceci dit.
0: <rire> voilà. Et euh, du coup, tout à l'heure, tu nous disais que tu dessines depuis bah depuis longtemps. Ouais. Est-ce que tu as gardé tes dessins au fil des années euh, Mes parents ont gardé
2: un peu, oui. Et euh, quand je vais chez mes parents, il y a plein de mes dessins qui sont affichés partout, un peu, dans ma chambre, etc. Mais mais pas beaucoup de vieux, de très vieux dessins. Euh, plutôt des dessins à partir de mes 15 ans, tu vois. Mais okay. euh, Il m'en reste un peu, mais euh, pas... Euh... Pas les dessins que je faisais quand j'étais petite. Ok. Pas
0: les gribouillages, quoi. Ouais, pas les gribouillages. Non. <rire> non, mais j'aurais été j'aurais été étonnée de savoir. Par... Peut-être qu'il y a des enfants, je, je sais pas, je me... qui ont direct une plume, une patte, ou tu... je, sais, ouais. comment, je sais pas comment on dit, une, une touche. Et, euh, ouais, moi, si je l'avais vraiment être...
2: pas. Franchement, euh, moi, je suis pas une dessinatrice, tu sais... Euh... Une grande dessinatrice, quoi. Moi, je fais passer des émotions et le dessin, ça a été mon premier médium, quoi. Et, mais j'aime beaucoup le faire passer aussi par les mots. Mais c'est vrai que le dessin me permet... voilà, Je trouve que des fois, c'est une force folle, quoi. Tu vois, un dessin pour exprimer une émotion. Mais c'est vrai que je ne me, je me considère pas comme une grande dessinatrice. Euh, moi, il faut absolument que j'ai du texte ou que j'appuie mon dessin de quelque chose. Il faut que c'est que ça te dise que c'est un message quoi parce que ouais. euh, je me sens pas euh, assez bonne dessinatrice pour juste faire passer euh, quelque chose avec juste un dessin quoi faut qu il faut qu'il y ait quelque chose derrière
0: je alors, un truc alors que pour autant quand on voit tes dessins on sait que c'est toi enfin c'est oui alors après effectivement, effectivement patte, euh, je... euh, au final j'ai
2: j'ai j'ai oui mais je sais pas comment je sais pas comment mais je sais que c'est ça qui euh... C'est ce que je dis aux jeunes qui me disent. Euh, bah, je dis, essayez de trouver une singularité, quelque chose qui va faire que c'est vous et pas quelqu'un d'autre et que c'est pas copié. Même si au début on, copie, on se copie tous les uns les autres, et, enfin je pense c'est un peu logique au, dé, au départ. Euh, avant de trouver euh, une voie et euh, enfin en tout cas quelque chose qui nous plaît vraiment où on se dit, euh, j'aimerais parler tous les jours de ça. Quoi. Et moi c'était, j'aimerais tous les jours parler des émotions que je ressens dans ma vie tous les jours. Et de dire que dans la vie, on fait ce qu'on peut, c'est déjà pas si mal. Et bon, vraiment, ça ça a été euh, mon, mon, mon lettre motive. Mais, euh, mais oui, mais ça c'est pas arrivé du tout tout de suite. Hein. OK. Vraiment pas. Mm. Moi, j'ai dessiné, euh, tu vois, j'ai commencé à travailler sur le blog en 2007 et euh, mes premiers... Euh, ma, ma première... Enfin, euh, tu vois, vraiment, quand j'ai commencé vraiment à marcher, c'est en 2015. Donc, c'est quand même pas tout de suite, quoi. Ça, ça a mis vraiment du temps, quoi. Pour moi, c'est pas... Euh, c'est pas comme
0: ça, quoi quand même. Mais et du coup, comment. comment? Mais voilà. Du coup, comment, justement, parce que ça fait, du coup, 2007, 2015, 7, 8 ans? Mm -hmm. Comment on s'accroche? Comment on se dit? Est-ce que déjà, dès toute petite, mais ben tu, tu as répondu déjà plus ou moins tout à l'heure, mais, euh, tu, tu te voyais pas forcément là quand on te disait que tu seras ta, car ta carrière, ce sera ça, tu t'imaginais pas forcément être illustratrice et, et autrice mm -hmm. à l'heure actuelle. Mais en 2007, quand tu te lances, tu t'as pas mm -hmm. un succès immédiat, tu l'as dit. Comment tu est-ce que as ce truc au fond de toi qui te dit faut que je continue ou est-ce que tu t'es dit bon on va voir tu vois
2: oui je sais pas je sais pas ce qui me pousse en fait c'est un peu le truc de euh, j'ai un nouvel ordinateur tu vois à la maison je découvre Photoshop je suis des des petits euh, des petites vidéos des petits tutos sur Photoshop pour apprendre à mettre un calque au dessus de l'autre etc et euh, je me dis bah de fait je vais tester en faisant un dessin sur euh, euh, je sais pas euh, mon mec qui passe l'aspirateur pour la première fois enfin tu vois il me dit c'est drôle donc euh, voilà je vais faire une blague là-dessus euh, Il pas euh... cher aujourd'hui <rire> non mais c'était c'était le mec d'avant donc ça va c'était <rire> ça va, ça va, pas ouais. l'écureuil ouais. <rire> C'est pas, les pas les euh... <rire> mais, euh, mais oui donc euh, et puis ouais je sais pas après tu continues parce que ça fait plaisir au au début il y avait mes parents et, et mes copains qui me suivaient voilà c'était un peu le truc rigolo euh, ça m'occupait un peu euh, voilà j'avais du temps à l'époque j'avais pas d'enfants pas de vrai travail donc euh... <rire> j'avais du temps, et puis après vraiment je sais qu'en 2000, euh, quand j'ai je me suis lancée en 2011 toute seule, en, en, en auto-entreprise, graphisme et tout, et vraiment à un moment je me suis dit il faut que je fasse un dessin par jour, et c'est vrai que euh, je crois que 2013-2015 j'ai fait presque un dessin par jour, au point que je suis allée voir une psy en 2015 qui m'a dit alors là on va décider un truc. On va arrêter le dessin tous les jours parce que ça vous met dans un état de stress trop grand, quoi. Et donc, on va faire trois dessins par semaine. Et c'est vrai que c'est grâce à, à elle que j'avais fait lundi, mercredi, vendredi. J'essaye de tenir maintenant, mais euh, j'ai des fois plus le temps. Donc, euh, voilà, j'ai trop de, trop de travail et j'ai accepté aujourd'hui que j'étais pas obligée de poster tous les jours. Mais ça m'a beaucoup aidé aussi de poster tous les jours en termes pour la visibilité, mmh. le reportage, etc. C'est vrai, faut, faut pas nier ça, quand même.
0: Ok, merci beaucoup.
1: Alors, on va parler de ton actualité. Euh, mmh. Tu as un album jeunesse euh, qui est sorti le 8 février avec euh, mmh. Serena Giuliano, euh, Nina et Bruno, c'est ça mmh. C'est l'histoire ouais. d'un chat et d'une petite fille
2: oui de Nina une petite fille de d'à peu près oui 7 8 ans et euh, son chat Bruno enfin je sais pas le dire. Bruno ouais. Bruno oui oui oui. je ne sais pas du tout rouler DR c'est une catastrophe Serena <rire> ne sait pas quoi faire de moi mais euh, mais, euh, mais oui oui de, donc de son super de son chat un peu euh, voilà euh, bah, comme un chat quoi qui a la flemme euh, et qui euh, lui tout ce qu'il veut faire c'est euh, euh, manger des glaces dormir bouquiner mais surtout pas aller visiter euh, Rome euh, parce que bon voilà dans le, dans ce premier tome c'est euh, Rome euh, que euh, qu'il visite où il y a une petite euh, une petite euh, Un petite spoil on ma... <rire> va spoil
1: dans ma non mais c'est très bien parce que c'est la question que j'allais te poser il se <rire> murmure il se murmure que euh, c'est euh, le premier tome d'une série bon, ben, voilà. oui voilà
2: Exactement, exactement. Bah oui, 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 Bah déjà parce que euh, franchement, euh, bah j'ai eu vraiment de beaucoup de chance que Serena me propose de, de travailler avec elle sur ce projet. Que bah moi je suis hyper ravie de de faire de la jeunesse différemment que pour moi. Enfin, euh, vraiment c'est chouette de d'essayer de retrouver l'humour des textes de Serena dans mes dessins. Enfin voilà, d'essayer de oui. Enfin, on a un peu le, le même humour. Enfin, je veux dire, ça, ça, c'était assez évident en fait quand elle m'a décrit Bruno. Je le voyais comme ça. Euh, enfin, je le voyais en train de s'affaler euh, sur le sol, en train de dire :« Je reste là. Euh, bah, partez sans moi, je vais vous ralentir. » C'est un peu ça, quoi. Et euh, donc c'était trop drôle. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup, ça m'a beaucoup plu de de faire ça. Donc, c'est vraiment une chance pour moi de, de cette, cette collaboration. Et, euh, et une joie une chance et une grande joie et donc oui euh, a priori on va on va en refaire euh, d'autres quoi et même et euh, très rapidement d'accord mais mm. du coup euh, ça se passe en Italie c'est ça est-ce
1: hein, que disait oui. Rome
2: voilà c'est ça en fait l'objectif de Serena mais elle euh, elle vous le dira sans doute ou elle vous l'a déjà dit mieux que que moi c'est que vraiment euh, c'est toujours cet objectif qu'a Serena dans ses romans donc de faire découvrir l'Italie mais mais euh, à, à, à l'échelle à des enfants, vraiment, essayer de, de qu'on retrouve ce petit duo de Nina et Bruno. Euh, Nina qui adore euh, découvrir des nouvelles des nouvelles villes, des nouveaux pays, des, nouveaux, des nouvelles personnes, des nouvelles euh, voilà, des, des nouveaux mondes à découvrir. Et Bruno qui n'en a rien à faire. Mais en même temps, ils s'aiment, c'est les meilleurs amis du monde. Et euh, voilà, Nina pourrait jamais vivre sans Bruno et vice versa. Et donc voilà, ce duo-là euh, permet. Euh, bah de, de découvrir l'Italie à travers leurs yeux à eux deux et de voilà de, 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 de ça permet vraiment à toute la fantaisie et l'humour de Serena de s'exprimer et moi vraiment la grande joie de pouvoir les illustrer et donc là, oui, effectivement, dans le tome 1, il visite Rome. Euh, et l'objectif, c'est qu'à la fin, il y a des petits mots d'italien, on apprenne des petits mots, des petites… Euh, voilà, à chaque fois, ça serait un petit peu ça, essayer de, de vraiment de rentrer un peu plus dans la, la culture italienne, euh, que ce soit à travers une glace, une recette de, de spaghetti ou euh, quelques mots d'italien, quoi.
1: D'accord. Et donc, tu disais, euh, une suite qui arrive très vite.
2: Oui. Euh, je ne sais pas si je peux annoncer la date, donc je ne dirai rien. D'accord. <rire> Non, encore. Il y a pas de souci. Oui. Oui.
1: Tu vas te oui. faire taper sur les doigts après. Oui. est -ce que juste est-ce que juste c'est l'année ou pas Cette année ou pas C'est probable. OK, d'accord. Euh on oui. dirait la question tu sais ni oui ni non. Oui. Oh. Est-ce que est-ce que oui. Donc, euh, du coup euh, Nina et Bruno vont visiter une autre ville. C'est probable. Voilà, OK. okay. <rire> Merci pour cette interview. <rire> On a pas plein de choses aujourd'hui, c'est parfait. Eh, franchement, moi, je trouve qu'il y a de la, il y a Là, hein, ouais, ouais, ouais. La, ouais <rire> scoop de malade. <rire> euh, voilà. Ok, ok, ok.
0: Et une petite question, du coup, cet album, tu le conseilles à partir de quel âge enfin,
2: alors, il y a plus de textes que dans mes, al mes propres albums jeunesse. Je crois que Robert Laffont, c'est assez complexe, je trouve, euh, le positionnement ouais. euh, que les éditeurs prennent sur le livre jeunesse. Là, ils disent à partir de cinq ans. Après, euh, euh, en fait, c'est premier lecteur, toujours. Moi je dis toujours premier lecteur, donc euh, tu vois, euh, 6-7 ans. Et euh, bah, lecture accompagnée du parent. Donc euh, voilà, sauf que là, effectivement, l'histoire est. Euh, voilà, il y a un peu plus de texte, donc ça peut faire deux soirs, quoi, au lieu d'un soir, en fonction de l'enfant, mais euh, les premiers retours qu'on a, c'est les, les enfants le lisent beaucoup trop vite et disent euh, Quand qu « Quand est-ce qu'on retrouve Bruno Quand
0: est-ce qu'il revient ?» Donc, euh, bon... Ça se limite quand même, hein. Euh, voilà. C'est pas. Ouais, qu'un tout petit, c'est faisable si on l'accompagne sur la lecture, un petit moment lecture vraiment c'est faisable. Ok. Ah oui, oui,
2: oui, complètement. Puis <rire> au contraire, euh, je pense que ouais, je pense qu'au contraire, c'est assez drôle. Euh, ça, ça peut être euh, assez agréable à lire le soir. Euh, bien au contraire. Ouais. Voilà. Ok. Super. Et, et voilà. du, du coup, pour tout le monde, pour apprendre des mots en italien, c'est ça Oui. En plus, à la fin, tu as <rire> un petit lexique pour apprendre des mots. Voilà. Moi, ça n'a pas encore trop marché sur l'accent.
1: <rire> Euh, voilà j'ai j'ai volé Non pas mais l'accent, cool. on te dit pas d'apprendre l'accent non plus, c'est compliqué mais euh... oh,
2: voilà voilà mais bon quand tu vois qu'elle a le fait en deux, quoi tu fais c'est Bah c'est normal,
1: c'est sa langue donc
2: euh... <rire> Oui oui, elle a le truc là du R là, elle m'a expliqué, on a voilà, il y a, mmh, y a une qui va mmh. qui va sortir bientôt où, euh, je me Oui fais mais c'est ou... au niveau de
1: le, du placement de la langue, je suis d'accord. Oui, voilà. Oui, <rire> ah, bah je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je ne sais pas. <rire> <rire> je suis italienne aussi, hein, ça aide mais euh... voilà.
2: Hein euh, chacun sa merde moi je dis euh, <rire> euh, je suis une brêle mais vraiment une brêle en langue donc euh, non non euh, j'ai abandonné tout espoir de voilà pourtant mon mec adore les, les les accents sexy il trouve ça hyper sexy les accents tu vois mais même je peux même pas inventer ça tu vois pour faire des petits <rire> je peux même pas je suis nulle je suis nulle mais l'accent la, québécois je trouve ça trop mignon c'est trop bien mais je suis nulle voilà bah ouais, voilà je voilà, suis <rire> Je suis pas douée en tout. Voilà. <rire> La conclusion. J'ai d'autres <rire> talents. <rire> J'ai d'autres talents. Voilà. Parfait. Je fais des petits dessins. Chacun son truc.
1: <rire> et, et à part tes, tes projets, donc, en collaboration, est-ce que tu as des projets solo dans l'année ou pas?
2: Alors, euh, des projets solo, j'en ai, euh... Mais qui sont complètement off. D'accord, ok. <rire> <rire> Probablement. Ça.
1: Probablement.
2: Attends, je quitte WhatsApp libre, voilà. Euh, non, mais c'est pas que. Oui, en fait, c'est des projets très 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 perso qui sont. Enfin, qui suis en train d'écrire un texte très très important pour moi, mais. Euh... Je ne sais pas du tout quand est-ce que ça sortira parce que j'ai beaucoup beaucoup de projets de collaboration là cette, cette année et de fait, il faut que je les il faut que je m'engage à les finir quoi à les finaliser et puis en plus j'ai euh, le joyeux journal et le joyeux calendrier oui. sur lesquels je suis en train de travailler en ce moment euh, pour lesquels on sort euh, deux nouveaux produits euh, là en, en même temps plus ou moins en même temps en septembre prochain qui va être un semenier et un éphéméride. Donc, il va y avoir un seminier à poser sur le bureau euh, assez solide là euh, en carton un peu et qu'on uh -huh. peut dérouler euh, toutes les semaines. Et il va y avoir un éphémérite. Donc, voilà, vraiment un petit bloc à... où tous les jours, il y a un petit dessin, une petite pensée à, dé... à dérouler, quoi. Ah génial Ouais ouais ce, je travaille là-dessus mais ça me prend énormément de temps parce que bah, voilà un éphéméride c'est 350 <rire> dessins. Ouais voilà exactement. Et euh, et euh, bah, le semenier, bon là j'ai fini c'était 53 dessins, mais ça c'est terminé. Donc euh, voilà, il faut que je faut que je me lance sur l'éphéméride et puis sur la finalisation du, du journal, donc ça me prend beaucoup de temps. Voilà, donc dès que j'ai un peu de temps le week-end tout, j'écris euh, 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 sur ce projet, mais euh, voilà, il n'y a pas de date. Euh... Il n'y a pas de date, vraiment, ni de...
0: Voilà, de choses encore concrètes. quoi. Ça reste flou. Mais... 2024, on te retrouve sur, euh, en papeterie, un petit peu. Avec, voilà, euh, en papeterie,
2: voilà. sur potentiellement Anina et Bruno, parce que c'est probable. probable. Oui, elle a dit C'est probable. Là, <rire> aussi, <ouais. rire> Et ouais. euh, sur euh, une BD euh, sur les, les belles-mères, un, un esprit un peu comme Filgoud sur la belle la belle -mérité. Euh voilà, avec Sophie Adriensen au, au, au texte et euh, et moi aux illustrations. Donc vraiment dans le principe de Feelgood avec des textes qui s'entremêlent de dessins, etc. Sur ah, sympa. Euh, euh, sur la relation de bah, d'une belle-mère avec sa belle-fille. Euh, ce qui est un peu mon cas moi parce que c'est ce que j'ai vécu et je voulais qu'on je je vrai que Sophie Adriansen est aussi belle-mère mais elle elle a moins vécu avec ses, ses beaux enfants mais je trouvais ça intéressant de traiter de ce sujet-là qui est un sujet très d'actualité puisqu'il y a énormément de familles recomposées aujourd'hui et de plus en plus de beaux-parents avec des droits qui n'existent pas vraiment et pour autant des vraies relations de de coparents à mettre en place euh, et euh, et des rôles qui sont réels quoi dans la dans la vraie vie. Et donc je voulais euh, parler de de la dureté d'être beau-parent et aussi de la de la magie de l'être aussi quoi d'être parent d'un enfant qui n'est pas de son sang et euh, donc euh, c'est un mix je voulais quelque chose de on voulait euh, toutes les deux euh, quelque chose de très réel quoi sur la relation euh, de, de de parents Sophie Adrianson, elle est spécialiste de la maternité elle sait très bien en parler et euh, elle s'est aussi très bien parlé de la belle mérité et euh, et donc c'était vraiment euh, moi ce qui m'importait c'est voilà de raconter tous les sentiments de jalousie de de, de sentir à côté, de ne pas sentir à sa place, qu'on peut ressentir en étant belle-mère, qui sont des, des sentiments très durs et très très puissants et très compliqués à gérer, et en même temps de la de la joie de voir euh, euh, ben, euh, quelqu'un qui n'est voilà effectivement pas son enfant, mais euh, prendre de la joie et du plaisir à à être avec avec euh, toi et vice versa quoi. Donc euh, c'était euh, voilà donc ça va être euh, je pense enfin euh, en tout cas j'ai hâte de ce projet que je vais illustrer euh, courant de l'année là. Après que j'aurais fini le Voyage journal, et ensuite après je lancerai aussi le projet de roman graphique. Enfin, en fait, tu sais tu demandais la différence entre BD et roman graphique. En fait, une BD c'est enfin, roman graphique, c'est le terme chic beaucoup de maisons d'édition qui font pas forcément de BD, d d mais en fait une BD c'est enfin un roman graphique c'est une BD en fait, c'est un terme chic pour dire une BD. Tu pensais que c'était pas le nombre de pages. Alors, c'est vrai que à la base, c'est comme ça qu'on l'explique aussi, c'est-à-dire ouais. que euh, normalement, une enfin une BD, c'est plus, tu vois, le, la BD euh, belge euh, de 46 pages classique. Voilà, euh, c'est ça. Type Tintin qui feuilletonne et oui. tout. Euh, mais euh, en fait, euh, le roman graphique n'a pas une appellation euh, précise. quoi Franchement, tu, on peut dire une BD de tout. Et moi, des fois, de plus en plus, je dis BD parce que je trouvais, je trouve des fois que roman graphique, c'est un côté un peu euh, hautain par rapport aux gens. Tu vois. Euh, D'accord. Euh, on a fait un roman graphique. On a fait BD, hein. Euh, <rire> voilà. euh, euh, c'est pas plus, pas moins. Il n'y a pas de prétention dans notre travail. Enfin, euh, en tout cas, euh, moi, c'est en ça que je dis de plus en plus BD. Mais euh, effectivement, les deux termes s'appliquent. Et euh, et tu vois, par exemple, toutes les maisons d'édition de romans ou de littérature générale qui aujourd'hui se mettent à, à faire du de l'illustré parlent plus facilement de romans graphiques parce ouais. que je pense c'est plus en lien avec euh, leur euh, mission principale euh, de littérature euh, générale enfin, voilà, sont... c'est pas des maisons d'édition de BD et c'est plus cohérent de l'intégrer en tant que roman graphique qu'en tant que BD quoi. Mmh. Aussi, je, je pense après je dis ça, je, je suis pas spécialiste du sujet mais euh, voilà d'accord yes. Voilà. Okay. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai aussi le projet de BD avec Sophie Rouvier, chez Fayard. Donc là, on va on va mettre en place... Euh, ce sera pas une suite des puisque, euh, voilà, on, on va faire autre chose, mais ça sera dans la même veine. Et le, notre objectif, c'est de d'être dans les mêmes types d'émotions, les mêmes types d'histoires qu'on a développées avec les Picolettes. Quoi. Donc ça aussi, je me réjouis de retourner travailler avec euh, Sophie.
1: Nous, 2024
2: fera, mais... ouais. probablement probablement
1: 2024
2: ou non, sûrement pas, pas. Sera une sortie 2025 l'objectif okay. c'est de finaliser le storyboard avant mes vacances d'août d'accord euh, tout est calé là euh, janvier juillet moi je pas de pas de pause quoi ah ouais
1: ouais ouais, ouais. Enfin, très dire, dense si
2: je vais quand même prendre un peu de vacances mais euh, oui mais c'est euh, dense voilà. ça va être euh, ouais ouais oui oui voilà et c'est un peu comme ça, moi, souvent, j'ai six mois très, très denses et puis après, le reste, je, je, je travaille aussi et euh, je pars en dédicace. C'est pour ça que là, je, toi, je réduis un peu les, les dédicaces parce que sinon, ça fait lourd quand en plus, il faut travailler toute la semaine et en plus, le week-end, euh, euh, traverser la France pour aller dédicacer euh, les livres. quoi.
1: Mais justement, tu vas en faire des dédicaces, non
2: Oui <rire> <rire> oui, 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 mais un peu, mais beaucoup moins que ce que j'avais prévu au départ. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais prévu que là, euh, tu vois, janvier, juillet, je partais plusieurs fois par mois en dédicace. Et là, euh, je, je, je vais faire l'essentiel. Je vais faire Montaigu, sans doute livre à Vannes Et puis, euh, après avoir avec Serena ce qu'on va faire avec Nina et Bruno. Mais euh, voilà. Et puis ensuite, après, je repartirai à partir de septembre et de mes, et de mes nouveautés de, de toute la fin d'année. D'accord.
1: Moi, je t'attends à Bordeaux, hein, tu te rappelles
2: oui oui, Bordeaux est, est tout à fait dans mon dans ma tête. <rire> la <rire> la pas. pauvre. <rire> non non, parce que surtout que c'est dans les dates qu'on a dit qu'on a proposé à enfin non, pas qu'on a proposé, qu'on a demandé à Robert Laffont pour euh, Nina et Bruno. C'est-à-dire euh, avec Sérène parce que euh, on a demandé plusieurs villes et moi j'ai dit là il faudrait vraiment que je retourne à Bordeaux parce que ça fait je crois deux ans et demi presque trois que je suis pas allée donc euh... oui.
1: moi en tout cas euh, j'ai envie de dire il faut faire le déplacement pour ma tour parce que même tes dédicaces elles sont uniques donc euh, rien que ça franchement euh, elle fait des dessins des dédicaces c'est magique ah ouais, c'est vrai que les...
2: Bon. Bah oui les illustrations dédicaces a toujours un petit plus bah c'est oui. ça aussi qui me prend du temps qui fait que j'ai bah des oui.
1: j'ai envie de dire si on ne te connaît pas encore euh, bah, il faut absolument découvrir ton univers parce qu'il est il est inclassable et puis il fait du bien donc merci oui. bon. Euh, Matou, merci à nos éditeurs. Euh, merci, tranquille.
2: Et merci euh... à vous deux, vraiment. vraiment <rire> euh, merci pour cet échange, c'était très intéressant, très drôle et très intéressant. Comme l'esprit du podcast, quoi. Voilà, vraiment. Ouais, c'est ça. Merci. Merci. merci beaucoup. Matou, on te laisse se conclure. C'était Matou et vous avez écouté Chapitre 2
0: Chapitre 2